0: Hola, buen día, quiero contarles mi historia La historia de lo que pasó hace algunos años en el camino a San Juan de los Lagos Lo hago como testimonio y también para que se prevengan aquellos que hacen la peregrinación Como verán en mi historia, hay peligros en la noche que deben ser considerados Me llamo Pedro y en ese momento me encontraba en la base del cerro llamado La Mesa Redonda Había salido junto con mi padre Ramón en peregrinación desde nuestra ciudad hacía ya cuatro horas. Estábamos en un punto de descanso tradicional para aquellos que van al santuario de la Virgen de San Juan, una Virgen con más de 200 años de devoción. Para mí era la primera vez que hacía el recorrido por voluntad propia. Cada año desde mi nacimiento hasta los 12 años, mi padre me llevaba. Después, entre los tiempos de la escuela y el fútbol, y mi convicción de que la peregrinación no servía para mejorar nuestras vidas, dejé de acompañarlo. Ese día habíamos caminado con buen ritmo bajando hacia el valle donde estaba situado el cerro. Yo no tenía la condición de joven. Ahora con mis 45 años, las piernas me dolían por la caminata y sufría por adelantado por los kilómetros que me faltaban. Volteé hacia la cima del cerro, el cual se levantaba en medio del valle con una altitud aproximada de 200 metros más allá de donde las fogatas y las luces de los puestos de comida hacían fiesta. La mesa redonda recibe ese nombre pues su cima forma una especie de óvalo alargado plano en sentido norte-sur. Yo la conozco como el paso de la mesa, uno de los puntos de descanso para los peregrinos. Ya no recordaba a todas las personas que a lo largo de la ruta regalaban comida y bebidas a los viajantes. Era esperanzador saber que aún había gente que ayudaba a otros. Por un momento pensé que tal vez me había endurecido del corazón en estos años y que el proceso del peregrinaje de alguna manera ayudaba a tener buena actitud en la vida. Aún así, me preocupaba más mi padre, al cual había accedido a acompañar después de ver en sus ojos una súplica que nunca había visto antes. Le era en extremo urgente que lo acompañara. Mi madre había muerto hacía 10 años y mi padre se había sumido en una depresión de la cual solo salía para hacer el peregrinaje. Después de regresar de San Juan hace 5 años, había cambiado. Contento, comenzó a comer y a recuperar su peso y buen ánimo hasta mediados del año pasado que enfermó sin tener claro el origen. Se veía cansado, pero decía que su fe lo sostenía. Con todo y todo, mi padre me dijo que él subiría solo al cerro, que lo esperara. Así que yo estaba ahí, en medio de los cánticos de los grupos de peregrinación, de los gritos de los tenderos, de los recurrentes fuegos artificiales, y el olor a comida, polvo y pólvora, hasta del hedor de las letrinas oficiales y de las improvisadas de la zona. En un momento dado, empecé a dormitar y a caer en trance debido a todo. Las luces las voces, cada sonido me estaba haciendo perder la conciencia plena, y al agregar el cansancio del viaje, comenzaba a cabecer. Ya no supe si por un momento todo cayó, todo se oscureció, y si una parabada enorme de pájaros pasó por el lugar graznando agitada. Lo que me regresó a tierra fue la ovación coordinada de todos los que estaban en el campamento de descanso. Cuando reaccioné, vi a muchos de ellos abrazados llorando de felicidad. El hecho me extrañó bastante, y para estirar las piernas, decidí levantarme para dar diez pasos hacia la derecha y después diez a la izquierda. No debía moverme tanto, ya que encontrarme en esa multitud sería casi imposible para mi padre. En todo lo que pude observar el patrón se repetía. La gente estaba feliz, contenta. Tal vez algo pasó que no pude registrar. Antes de que pudiera preguntarle a alguien, mi padre apareció por el camino que bajaba del cerro. Lo acompañaba un hombre de apariencia recia, un hombre de campo mi padre me dijo que pudo hacer las oraciones para mi mamá. Después se detuvo a ver a la gente del campamento y luego me preguntó si sabía lo que había pasado. Le dije que no, que me estaba quedando dormido. Asintió con la cabeza y luego se volvió hacia su acompañante, para presentarme inmediatamente, diciéndole, ¿Cómo ve don José? Este es mi chiquillo. Don José me miró de arriba abajo dos veces, la segunda con una lentitud que me pareció despectiva. Antes de que pudiera decir algo, el hombre habló. «Mucho gusto, muchacho», y una enorme sonrisa le iluminó el rostro. Me extendió la mano, y cuando se la estreché, don José me jaló para darme un fuerte abrazo. Me quedé con el rostro viendo hacia mi padre, el cual estaba sonriente, feliz, conmovido. En mis ojos había la súplica de que mi padre me sacara de esa situación, pero no hizo intento alguno por resolverla. Don José finalmente dejó de abrazarme, me masajé los brazos en los lugares donde recibí más presión Y don Ramón, mi padre Estaba muy divertido y feliz viendo mi sorpresa Así que para amenizar aún más la noche Sacó una botella Y le preguntó a don José ¿Se acuerda que le prometí que traería algo para tomar? Si eso es lo que pienso Esta será una noche que todos recordaremos O puede que no Ambos rieron por lo alto Aunque su risa quedó algo ahogada por el barullo del festival Traje poco Porque la otra vez perdimos mucho tiempo aquí hoy quiero que caminemos hasta donde a usted le gusta ir. Don José meditó un poco, volteó para ver a la multitud reunida que iba creciendo cada vez más con cientos de personas que bajaban del cerro de la mesa plana y dijo, así es, todos debemos regresar, me parece bien, sorpréndame don Ramón. Nos sentamos alrededor de un fuego cercano, la noche de finales de enero caía fría, pero los cánticos no cesaron mientras compartíamos la pequeña botella de mezcal que mi padre había traído. Cada uno tuvimos oportunidad de beber dos veces de la botella. Brindamos a la salud de la peregrinación, de la Virgen y de nosotros mismos. Yo quería preguntarle a don José por qué me parecía conocido, pero no sabía cómo, hasta que una pequeña memoria de la infancia se filtró por mi mente, entre el mezcal y la risa desbordante de mi padre ante un chiste algo obsceno de don José. ¿Alguna vez nos acompañó cuando yo era niño? Pregunté. No puede ser, chamaco, me dijo. Eso fue hace cuánto. 30, 35 años. Yo tengo 55. No creo. Pero entre la bola tal vez me viste. Señal de que sigo igual de joven. ¿No cree, don Ramón? Después de la respuesta de don José, mi padre dijo, yo lo recuerdo, así como es ahora. Y después se dirigió a mí. Desde hace cinco años, don José y yo nos vemos aquí en este cerro. Yo subo y él ya está ahí. Nos esperamos a que terminen los rezos y ritos de aquellos que tienen mandas por hacer allá arriba en el frío de la noche» en despoblado, lejos de los cánticos, una verdadera prueba de fe, pues la noche no siempre es benigna, y Y otras cosas que no se deben nombrar siguen a las peregrinaciones, terminó don José. Se hizo un silencio algo extraño, ya que no solo nosotros nos quedamos callados, sino que pareció que el resto del lugar también bajó el volumen de la fiesta para acoplarse. Finalmente, don José rompió el hielo. Le recuerdo a don Ramón que había veces que nos ha costado bajar, pues entre las sombras se escuchan cosas hizo una mueca de asco, cosas del demonio, escupió a un lado y se santiguó. Los tres nos quedamos callados una vez más, todos concentrados en el fuego frente a nosotros, y pasó el tiempo, tanto que la gente dejó de bajar del cerro, o por lo menos del acceso que teníamos cerca. «Padre, perdone la pregunta, ¿cuánto nos falta? En verdad que no recuerdas, quedan dos lugares de descanso antes de la ciudad, y don José nos acompañará hasta ahí, porque no puede ir más lejos». «Son las 2 de la mañana. El siguiente punto de descanso está a 14 kilómetros. Hagámoslos esta noche para evitar el calor de la mañana», concluyó mi padre. Nos levantamos parsimoniosamente y comenzamos a caminar. Mi padre y don José siguieron platicando todo el camino. La gente avanzaba metida en sus cosas, unos rezando, otros cantando. Pero a mí me llamó la atención un grupo de gente que iba muy callada. Hombres, mujeres y niños que no platicaban con nadie ni cantaban». Y solo se limitaban a caminar entre la multitud De vez en cuando nos cruzamos con grupos de personas Que estaban haciendo un pase de lista Para evitar que alguien quedara muy atrasado Escuché al líder de un grupo contabilizar 57 personas Le oí reírse Aunque su rostro mostraba una mueca algo frustrada Mientras caminaba lo dejé atrás Pero alcancé a escuchar que les pedía Volver a iniciar el conteo Y que alguien vigilara que nadie se contara doble Ya sea por olvidarlo en el cansancio O por hacer la misma broma de años pasados y así pasamos la noche. Llegamos al segundo lugar de descanso, ya sobre la carretera que lleva directo a San Juan. Ya podíamos olvidarnos del barbecho, de las piedras y de la hierba. Ahora solo quedaba el asfalto y el acotamiento. Más adelante, más adelante nos mezclamos con las peregrinaciones ciclistas, y entre todos, entre tanta gente, hubo momentos de retraso y de estorbarse entre todos. Pero no nos detuvimos. Incluso comimos un desayuno sencillo, proveído por una de las personas que regalaban la comida. Tomamos agua y café, pero nada de refrescos. Incluso a esta edad mi padre me prohibió tomarlos. «Recuerda que solo te emponzoñan y empiezan a doler las tripas», me advirtió por lo bajo. Me dio algo de gracia, pero se lo permití por respeto. Yo estaba fascinado ante la confianza que mi padre le tenía a don José. Seguía sin entender la naturaleza de su relación, pero era evidente que mi padre le guardaba respeto. Al darme cuenta de que el volumen de la plática no iba a bajar entre ellos le dije a mi padre que los dejaría solos por un momento, para ir a ver el sitio de descanso con más detalle. Tenía ganas de ver qué tan cambiado estaba el lugar, y ellos estaban muy a gusto juntos. Deambulé entre la gente, vi los camiones guía de las peregrinaciones estacionadas a lo largo del lugar, y me percaté de que había gente dormida en las sombras que pudieron conseguir. Noté que la fila de los baños era larga, y que había carpas instaladas por los buenos samaritanos del camino, que servían para dormir, descansar o platicar con la gente que venía de otros lugares y coincidían ahí. Me encontré al líder del grupo al cual escuché contarse durante la noche. Llegué con él, lo saludé y pregunté sin más. «Buen día, siempre cuántos fueron». «¿Cómo dice?». «Anoche, en el camino, lo escuché durante el conteo. Siempre sí fueron 57». El líder del grupo rió. «Déjeme decirle algo, salimos 49 personas» podrá decir por qué van tres años seguidos que los conteos de noche dan arriba de ese número? 49 personas llegaron a este lugar. Son los que debo resguardar. Las razones para que los números no den durante la noche, se lo dejo a la Virgen misma. Ella sabrá sus razones. Se volteó y siguió en sus asuntos. Hay joven llave por hacer preguntas obvias. Intervino una mujer de edad avanzada. Volteé a mi izquierda y vi a una mujer bajita que me llegaba al pecho. ¿A qué se refiere? Es tu primera vez. Ya estás grandecito para apenas empezar a venir. ¿Qué te pasó? ¿Un hijo cayó enfermo? ¿Tu esposa? ¿Qué manda estás pagando? Las preguntas salieron una tras otra sin apenas respirar. Una parte de mí lo encontró gracioso, otra no tanto. No, no y no, estimada señora. Dije de la manera más amable que pude encontrar. Entonces, vengo acompañando a mi padre. ¡Oh, excelente la Virgen da dobles bendiciones a los que ayudan a otros. Vas a ver que te va a ir muy bien este año. La señora sonrió sincera. Señora, ¿a qué se refería con preguntas obvias? La señora volteó a ver a todos lados, incluso al cielo. Sonrió complacida. Mire, joven, yo tengo 70 años de venir aquí, y le puedo decir que por las noches la peregrinación se llena de gentes que van dispersas y calladas. Peregrinos silenciosos, les dicen unos. Jamás miran para arriba. Aseguran otros más. Los más prácticos dicen que son personas que se pierden. Nunca entendí ese término. Dicen que se pierden en el cansancio, que caen en un tipo de trance. Lo único que sé es que al amanecer nunca los vuelves a ver. Yo camino cinco días desde mi pequeño pueblo en Zacatecas, y cada noche hay más caminantes de los que hay durante el día. Lo bueno es que los rezos nos ayudan a prevenir que los maleantes nos hagan algo. Hay una clase de respeto por el peregrino que evita robos y esas cosas pero de esos no debe preocuparse. Se lo digo, pues, no sabe. Durante las noches nunca se salga de los extremos de la peregrinación. De niño mi hijo los veía. Hoy yo ya los empiezo a ver. Quizás porque tanto de niños como de ancianos estamos más cerca de la muerte. Son sombras, cosas que solo esperan que nos descuidemos para... Un grito pidiendo ayuda nos distrajo. Una señora estaba consternada y a punto de un ataque de pánico. Otras personas se acercaron con la intención de ayudarla y saber qué pasaba. «Está muerto», decía la señora. «Está muerto». «Señora, ¿quién está muerto? ¿Dónde?», la cuestionaban, pero la señora solo repetía que estaba muerto. Un hombre comenzó a preguntar si alguien la conocía. De la multitud salió un muchacho que llegó con la señora. La pudo calmar y finalmente pudo aclarar su dicho. «El joven bajó el mezquite. Allá», señaló al fondo del campamento. «Me acerqué a darle una torta y un vaso de agua» está todo quieto, todo quieto, comenzó a llorar y se abrazó de su conocido, la señora y yo comenzamos a movernos hacia el fondo del campamento para ver al joven, varias otras personas se apresuraron para llegar antes, que nadie lo toque, necesitamos a los de la cruz roja o a algún médico, yo voy, dijo un chiquillo y salió corriendo a buscarlos, varios de los que se acercaron comenzaron a rodear el árbol y formar una cadena con las manos, bien hecho, así hacen dos cosas, evitan que alguien se acerque y nos da oportunidad de rezar por él. Venga, únase a la gente, me dijo la señora. Nos unimos a la cadena, y la mujer comenzó a hablar. Mi nombre es Altagracia de la Santísima Asunción, y lo que le puedo decir es que este muchacho está salvo, bendito por la Virgen. Debía llegar hasta aquí, y así lo hizo. Cumplió, y la Virgen se lo llevó. Alabada sea. Vamos, recemos por él. Cerré los ojos y comencé a seguir las oraciones, sin saber cómo, Comencé a llorar por el alma de ese joven y tal vez por la mía propia. Sentí que un espíritu de camaradería y solidaridad me invadía mientras compartía este rito con la comunidad. Me sentí agradecido de seguir vivo y tener tiempo con mi padre, un agradecimiento que nacía de estar ahí en ese momento. Pasó el tiempo y la señora me sacó de mi trance. Una camilla de la Cruz Roja ya se estaba llevando el cuerpo que había muerto bajo el mezquite. La cadena se había terminado, ¿Cómo se llama, joven? Me preguntó la señora. Me llamo Pedro. Falta una noche para llegar a San Juan, Pedrito. Prométame que no se apartará de la peregrinación. Me tomó del brazo con fuerza, con una expresión de súplica en su rostro. Señora, le quité la mano de mi brazo con suavidad y continué. Le aseguro que después de este día, entre su plática y el muertito, lo que menos haré será separarme de mi padre. Con permiso y muchas gracias». Encontré a mi padre dormitando un poco al lado de Don José. Se le veía con una paz que hacía tiempo había perdido. Me acosté a su lado y también me dejé dormir. Recuerdo ir caminando en medio de la peregrinación, procurando siempre tener a alguien a ambos lados para confirmar que seguía en el camino correcto. Mi padre y Don José iban adelante de mí a mayor velocidad, así que tuve que hacer un esfuerzo extra para no perderlos. Eso lo lamento, pues un paso irregular cansa más, y así lo fui sintiendo. A pesar de haber dormido, en algún momento de la noche, comencé a caer en ese trance del que hablaba la señora. Mi mirada se iba concentrando en la luz de una linterna en el suelo que me marcaba el camino. Seguía la luz mientras mi sentido cinético me decía que aún estaba rodeado de personas, que no había problema, que estaba en medio de la peregrinación. Un aleteo en el cielo me sacó del trance, me encontré con que la luz de la linterna se apagó en ese momento. Me detuve sorprendido por el cambio de estímulo visual. Una ráfaga de viento helado me dio el indicio de que ya no había gente a mi alrededor. Así que volteé asustado y vi que la línea de la carretera y las linternas de los peregrinos se encontraban a cientos de metros de distancia. Empecé a correr esperando no encontrarme con algún obstáculo o piedra en la densa oscuridad. No supe si dejé de la lámpara atrás o si nunca tuve una conmigo, pero ahora todo lo que sabía era que la salvación estaba en la luz frente a mí y me aferré totalmente a esa idea. No quería entrar en pánico, pero prácticamente estaba corriendo de vuelta, mientras en mis adentros una parte de mí observaba muy interesada ese dilema, diciéndome a mí mismo, y sobrevivo a esto, tendré muchas cosas en las cuales meditar al rato, aunque para ello tengo que no morir primero. Un viento que soplaba de frente me trajo un murmullo apagado pero muy reconfortante. Eran los rezos de los peregrinos que me invitaban a acercarme a ellos con la esperanza de que con su gracia pudiera ser salvado. El aleteo de cientos de aves se acercaba a miles de las alturas, y también había algo en el asfalto a mi espalda que me pisaba los talones. O por lo menos eso es lo que pensaba, o lo que creía que pensaba, o lo que pensaba que creía que estaba imaginando. Todo era como un mal sueño, así que comencé a reír. ¿Qué importaba si era mi imaginación o no? ¿Qué importaba si estaba delirando, o si era real la persecución? La luz y los rezos eran la salvación, lo tenía muy claro, así que seguía avanzando como un loco carcajeándose por su triste destino. De pronto, vi una luz que se desprendía de la peregrinación. Luego eran dos, y luego tres. Alguien sabía que estaba perdido, o había más perdidos como yo en el camino. Fuera cual fuera el caso, la idea meló la sangre y me llenó de terror. Lo que me perseguía por tierra gruñía y aceleraba el paso. El sonido de los aleteos se alejaba, pero después regresó con más fuerza. Es posible que mi fin estuviera cerca, así que cerré los ojos e imaginé un giro final de la parabada antes de descender para atacarme, cuando de pronto sentí la fuerza de una tacleada que llegó del frente. Al caer perdí el aliento y comencé a boquear buscándolo desesperadamente. Algo me detuvo de levantarme y de seguir mi frenética marcha. —Quédate abajo —me dijo una voz—, que te quedes abajo —dijo un hombre que me empujó con brusquedad al suelo. Giré un poco a la izquierda y sin levantarme comencé a buscar el aire que me faltaba. Finalmente mis pulmones recordaron su función, y en una inspiración fuerte recuperé el aliento. Jadeaba sin control mientras la dosis de adrenalina se disipaba lentamente, causándome un frío intenso que me hacía temblar y un miedo profundo. —Si tienes que llorar, hazlo —me dijo la extraña voz que resultó ser la de don José. El hombre silbaba una tonada aguda de campo que ni siquiera el viento podía detener. Las tres luces se colocaron sobre nosotros en poco tiempo, y aunque seguía aturdido, entendí que para esas luces encontrarnos no sería un consuelo. En la tienda médica del último lugar de descanso, fui revisado por una doctora. Los temblores me atacaban de vez en cuando, y la cobija apenas y me daba confort. La doctora terminó de atenderme y me dijo, salvo algunos moletones en la espalda y su fuerte estado de shock, el cual ya está pasando, está usted bien, aunque le recomiendo esperar unas horas antes de continuar. Gracias, doctora. Dijo mi padre desde la entrada de la tienda: No se preocupe, tenemos la intención de llegar a San Juan al atardecer de este día. Pasamos el día en el último campamento antes de entrar a San Juan. Nos sentamos a comer un plato de carnitas y ahora sí, mi padre me concedió un refresco. Nos quedaban 10 kilómetros para llegar al santuario, pero todo ya era dentro de la ciudad y no se requería un gran esfuerzo. Pudimos ver el monumento a la Virgen que marca el inicio de la ciudad. Su estructura representaba unas manos en señal de adoración y en medio de ellas se formaba la imagen de la Virgen, y presenciar ese paisaje justo al atardecer fue una magnífica experiencia después de los horrores de la noche. Don José y mi padre mantuvieron su plática continua, después dormitaron por un buen rato. Yo comencé a atar cabos al mediodía, y una idea se formó finalmente en mi mente. Don José, ¿cómo me encontró sin interna? No lo vi llegar a mí. Don José le dedicó una mirada a mi padre, y éste se encogió de hombros como dándole permiso de que me dijera si quería porque puedo orientarme en el campo de noche sin necesidad de luz y tengo buen oído todo lo pude oír solo por eso jovencito y agradezcalo eso lo salvó la respuesta no me dejó satisfecho pero estaba muy cansado como para discutir sabía que las probabilidades de ser encontrado tan rápido eran muy bajas y la evidencia era que los otros que salieron de la peregrinación no fueron encontrados por lo menos que yo supiera padre, dime, ¿por qué nos detenemos todo el día aquí? Estamos a dos horas de llegar al santuario. Mi padre fue quien ahora le dedicó una mirada a don José y éste le devolvió el gesto encogiéndose de hombros permisivamente. Para pasar la mayor parte del tiempo posible con don José, él se queda aquí. Una vez más no discutí, porque no sentía ni fuerza ni ánimo de hacerlo. Aunque no entendía del todo lo que sucedía entre ellos, sabía que don José ayudaba a que mi padre se sintiera mejor emocionalmente. Los dejé seguir hablando y me levanté para moverme por el campamento. Al acercarme a la zona de llegada de las peregrinaciones, me detuve por un segundo refresco para reanimarme, y mientras lo tomaba, vi llegar al líder del grupo de 49 personas. Dudé por un momento, pero me acerqué para preguntar. Hola, si sí llegaron los 49, el líder del grupo me reconoció, aunque por su semblante fue evidente que la pregunta le había molestado. Me vio de arriba abajo dos veces tal vez entendió por lo que pasé, tal vez no. Todos llegamos, pero otros grupos no tuvieron tanta suerte. Hay reportes de al menos cinco personas perdidas, y eso sin contar a los que vienen solos, y que si se pierden, nadie preguntará por ellos si no está el santuario. El hombre se volteó rápidamente y siguió en lo suyo. Yo miré lentamente a la izquierda y bajé la vista esperando encontrar a Doña Asunción, pero no había nadie de su grupo. Sonreí para mí cuando vi que a lo lejos iba llegando un grupo de peregrinos que venían de un poblado de Zacatecas. Llegué antes, me dije y me acerqué lentamente a ellos para localizar a Doña Asunción. Doña Asunción me vio llegar y antes de que cualquier cosa pasara me soltó sin más. Joven Pedro, le dije que no se separara del grupo. Su perspicacia me dejó sorprendido. ¿Cómo lo supo? pregunté. Tiene el semblante de alguien que se separó del grupo. He visto mucho en todos estos años. Doña Asunción sonrió. Vamos por algo de comer, y me cuenta todo. Cuando terminé mi relato, ya estaba más tranquilo, y el shock terminó por ceder. Desde hace cinco años que ataques similares han aumentado, sobre todo en este tramo. Ya es la noche en que todo el cansancio acumulado nos hace más vulnerables, y si cree que esos aleteos fueron cuervos, no está entendiendo nada, joven. Usted tuvo la suerte de ser encontrado, otros tal vez se vuelven eso que aumenta nuestros números en las noches y que sirven para seguir llevando víctimas lejos de la peregrinación. Venga, recemos un rosario por usted y su gente, por usted y por los que no fueron encontrados. Después del rosario, me despedí de Doña Asunción, le aseguré que el año entrante nos volveríamos a ver y le prometí por todos los santos y todas las vírgenes que nunca me volvería a separar de la peregrinación. Finalmente, ya con el sol cayendo a punto de pasar por en medio del monumento, Don José y mi padre se despidieron efusivamente, prometiendo encontrarse de nuevo el año siguiente en la cima de la mesa redonda como siempre desde hace cinco años. Don José se despidió de mí y me abrazó con mucho cariño. No te pierdas de nuevo, hijo. No siempre estaré ahí. Cuida a tu padre. Los espero el año que entra. Le volví a agradecer por salvarme. Estrechamos las manos por última vez y mi padre y yo comenzamos el tramo final del camino. El sol empezó a asomarse entre el monumento, parecía que la Virgen nos llenaba a todos con su luz y su bendición. Ya no volvimos la vista atrás, todo lo que había que decir fue dicho. Mientras seguimos iluminados por el sol, le pregunté a mi padre la verdadera razón de hacerme venir con él, y mi padre me miró un momento dubitativo. Esperaba decírtelo en el viaje de regreso, en el camión, pero creo que es un buen momento. Lo encontré o me encontró hace cinco años en la cima de la mesa redonda. Subí a hacer algunas oraciones a nombre de tu madre y se me acercó. Desde el principio entendí que no sabía quién era, aunque a veces hablaba de cosas que me permiten entender que en ciertos momentos toma conciencia de su situación. Cuando pude conciliarme con la idea de quién era él, decidí aprovechar todo el tiempo que pudiera. Siempre se queda en el último puesto de descanso, nunca entra en la ciudad. La verdad, no tengo idea si está atrapado en ese tramo, si en algo le falló a la Virgen, y ese es su castigo. Lo único que tengo claro es que desde que nos encontramos pude salir de la tristeza por la muerte de tu madre. En ese sentido, a lo mejor la Virgen me lo envió para curarme, para salvarme y reconciliarme con la vida. Ese hombre, Don José, es tu abuelo. Falleció a la edad en la que lo ves ahora. Lo viste de muy niño, por eso lo reconociste. Al inicio estaba algo incrédulo, pero analizando muchas cosas que pasaron en el viaje, me di cuenta de que esto era cierto. Y me trajiste para que lo conociera. Sí, pero por encima de todo, para decirte que no sé si sea capaz de vivir otro año completo. Sé que parezco sano, pero siento que algo no está del todo bien. Por eso me era importante traerte, para que supieras de don José, sí, pero por encima de todo, para que si muero, sepas dónde encontrarme. No prometo reconocerte, no prometo que será con don José. Deseo con toda el alma que sea con tu madre y puedas vernos juntos otra vez». Solo sé que haré todo lo que sea de mi parte para estar ahí en la mesa y que podamos convivir durante el viaje. A la mención de mi madre, comencé a sollozar recordándola. Claro que estaría ahí con la esperanza de verlos juntos, felices como en los viejos tiempos. En ese momento, entendí que tal vez me habían faltado lágrimas por llorar. Ya no dije más, dejé que las palabras profundizaran en mi mente y en mi alma. Mi padre sabía que lo que me había dicho era mucho para procesar, así que el resto del camino lo andamos callados. En el atrio del santuario, en medio de toda la gente, de toda la devoción que se percibía como un ente físico que flotaba entre todos, yo le juré a mi padre por la virgen que no dejaría de acompañarlo desde ese momento y que cuando muriera, subiría a la mesa redonda para encontrarlo y que un día le presentaría a sus nietos. Esa fue mi historia. El tiempo ha pasado y ya era el momento para hablar de ella. Espero que para muchos esta anécdota sirva de esperanza, pero también de alerta. Cosas oscuras siguen rondando las peregrinaciones, entes malditos siguen mezclándose ante nosotros para separarnos del camino, y los aleteos en la noche no son de aves que podamos reconocer.